0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Ich begrüße euch wie gewohnt und ja, ich hoffe es geht euch gut und ihr habt die Woche gut überstanden und äh, chillt jetzt am Wochenende oder unternehmt was mit euren Liebsten und ja... Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auf jeden Fall. Heute habe ich ja einen sehr, sehr brisanten und berühmten Fall mit dabei. Ihr könnt gespannt sein. Und ja, wie gewohnt frage ich erstmal Denise. Hallöchen, was geht heute bei dir? Ja, hallo liebe Kathi und hallo liebe
1: Zuhörer. Ja, mir geht es soweit gut. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf deinen Fall, was du uns heute vorstellst. Und ja... Du darfst gerne dann einfach loslegen.
0: Ja, also wir gehen wieder in die USA und zwar geht es um den berühmt berüchtigten Mord an John Benet Ramsey. John Benet war 1996 sechs Jahre alt und ähm, ja, sie war eine Schönheitskönigin, so wie man das äh, aus den USA ja ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so einen Hype gibt, aber damals Mitte der 90er war das wirklich sehr, sehr groß und sie wurde dadurch auch wirklich sehr bekannt. Sie hatte einen drei Jahre älteren Bruder namens Burke und die Familie lebte in einem großen Haus in Boulder, Colorado und ja, der Vater verdiente wirklich sehr, sehr viel Geld, so konnten sie sich das auch alles super leisten mit dem großen Haus und ja, am 25. Dezember 1996 waren sie zu Freunden eingeladen worden zum Essen. Wie gesagt, es ist ja auch Weihnachten gewesen. Und ähm, jetzt kommen wir zum schicksalshaften Tag, einen Tag später, den 26. Dezember 1996. Genau, an diesem Morgen wollte die Mutter John Bernay natürlich wecken und sie war aber nicht aufzufinden. Und ja, sie war auf jeden Fall sehr aufgeregt, aufgewühlt und schon total in Panik. Und dann lag auf der Treppe ein Erpresserbrief mit dem Inhalt, man wüsste, wo der Vater arbeitet und wie viel Geld er verdient. Und man möchte gerne natürlich auch Lösegeld haben von 118.000 Dollar. Also einmal zu der Summe, das ist wirklich eine sehr krumme Summe. Also es ist schon sehr, sehr komisch und eigenartig, warum man dann nicht sagt 100.000 Dollar oder 200.000 Dollar oder sogar eine Million Dollar. Also das ist so eine echt komische, krumme Summe irgendwie. Was schon sehr eigenartig war. Man muss halt dazu sagen, was halt wirklich krass ist. Also, wie gesagt, da stand ja drinne, dass man wüsste, was der Vater arbeitet, wie viel er verdient. Und jetzt kommt's: Diese Lösegeldsumme ist der, also die gleiche Summe wie zum Beispiel das Bonusgehalt, welches der Vater bekommen hat für das Jahr. Also, er hat diese 118.000 US-Dollar ja als Bonusgehalt bekommen und das wusste derjenige. Zum Brief einmal zu sagen, in diesem Brief, der natürlich auch dann später von der Polizei untersucht worden war, waren halt viele schwierige Wörter richtig geschrieben. Und sehr, sehr viele leichte Wörter, da waren Rechtschreibfehler drin. Also da ist halt die Frage, ist das mit Absicht gemacht worden? Oder es ist halt wirklich kurios, es müsste andersrum sein. Und ja, es ist alles sehr verdächtig. Aber da kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück. Um 5.52 Uhr gab es dann den Anruf bei der Polizei. Also, ja, dass sie sie als vermisst gemeldet haben. Drei Minuten später war dann schon die Polizei vor Ort. Mit nicht vielen Kräften wohl bemerkt, weil es war Weihnachten. Die Polizeistation im Ort war nicht so stark besetzt zu Weihnachten, ganz klar. Aber sie kam wirklich innerhalb von drei Minuten, was total super ist. Aber es gab dann... Ja, erstmal einen riesigen Schock für die Polizei. Denn vor Ort hatten dann die Eltern unter anderem Freunde und andere Familienmitglieder eingeladen und äh, ihnen erzählt, was passiert ist, dass sie ähm, John Bernay nicht mehr finden können, dass sie wohl entführt worden ist, dass es hier um einen Entführungsfall sich äh, handelt. Und ja, alle diese Leute waren in diesem Haus. Das heißt, es war einfach zu voll und es ist auch wirklich sehr, sehr schwer, da noch irgendwelche Hinweise oder spezielle Spuren zu finden. Und ähm, jetzt einmal das, bis zu diesem Punkt, Denise, was ist deine Meinung bis hierher? Okay. Das, was du
1: meint mit diesem Bonusgehalt, das kann ja nur ein Mitarbeiter wissen, oder besser gesagt, ein, ein Kollege den er das erzählt hat, oder irgendwie von den Bekannten umkreis, Verwandten umkreist. Ähm, da kann man das ja dann doch noch ein bisschen einschränken, wen er das alles erzählt hat. Da könnte man ja so auf die Spur dann ja gehen. Ja, ist natürlich schlecht, dass die ganzen Verwandten da gekommen sind, die jetzt die Spuren da verwischt haben, die Event existiert haben. Ja, war eine sehr dumme Idee, ist klar, weil dass man helfen möchte, aber... Denn äh, doch bitte irgendwie auf eine andere Art und Weise, äh, weil das
0: bringt ja so nichts. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Aber das ist wohl alles ja schon, ich sag mal jetzt, erforscht worden oder nachgeforscht worden in diesem Bereich. Später natürlich. Jetzt sind wir ja noch an diesem Tag, wo das alles passiert ist, wo man natürlich noch nach John Bonnet gesucht hat und es gab keinerlei Einbruchsspuren und ähm, ja, die Medien haben natürlich auch das irgendwie sofort mitbekommen oder relativ zeitnah und haben dann darüber auch berichtet. Und ähm, ja, im Erpresserbrief stand dann auch drin, dass 10 Uhr morgens äh, man sich dann bei der Familie nochmal telefonisch melden wollte, aber nichts passierte. Ja, die Polizisten haben auf jeden Fall auch dem Vater gesagt, er sollte halt äh, gucken, ob irgendetwas fehlt, ob irgendwas noch Spezielles mitgenommen wurde. Und ähm, genau, also der Vater sollte sozusagen das Haus äh, systematisch von oben nach unten absuchen. Und das Gegenteil war der Fall. Also man weiß bis heute nicht, warum er nicht auf die Polizei gehört hat. Er ging also er fing unten an zu suchen im, im Haus und ja ging also sofort in den... Also die hatten einen Weinkeller und er ging sofort in den Weinkeller. Und was soll ich sagen? Also als Ben er es geahnt hat und da kommen halt auch diese ganzen Theorien auf, dass die Familie darüber Bescheid wusste, weil ähm, es kann ja nicht sein, dass er schnurstracks in den Weinkeller geht und ja, dort... Lag leider John Bennet tot im Weinkeller. Wie die Auffindersituation genau war, das erzähle ich gleich. Man muss nämlich sagen, dass acht Stunden sie ver als vermisst gemeldet wurde. Und also nach acht Stunden wurde sie erst im Haus gefunden. Also die Polizei hat das Haus ja noch nicht mal ansatzweise untersucht, ähm, durchsucht und ähm, hat dem Vater die Aufgabe gegeben, er soll dann einfach mal das Haus durchsuchen. Auch natürlich mit dem Hintergrund nicht nur John Benet zu finden, beziehungsweise sonst, dass irgend, ob irgendwas fehlt im Haus, ja. Ja, also man muss sich mal überlegen, acht Stunden lang sind da irgendwelche Leute durch die Gegend gelaufen im ganzen Haus, auch die Familie. Und man hat sie nicht gefunden. Acht Stunden lang. Ja, Auffindesituation war wie folgt. Ähm, also eine kleine Triggerwarnung. Wer das nicht hören möchte, der, ja spurt vielleicht ein bisschen weiter vor. Ihr Mund war mit Klebeband versehen, ihre Beine und ihre Arme waren gefesselt und sie war in eine weiße Decke eingehüllt. Man hat dann dort im Weinkeller auch ein, ja, ein defektes bzw. kaputtes Fenster entdeckt und die Familie meinte, weil man ja erst dachte, dass vielleicht ähm, der Einbrecher der Täter durch dieses Fenster ins Haus gelangt ist. Meinte die Familie, das kann nicht sein, denn dieses Fenster war bereits schon kaputt. Man hat es noch nicht repariert, weil es halt ein kleines, wirklich ein kleines Fenster ist. Es kommt auch eigentlich kein Mensch durch dieses Fenster hindurch. Ja, ähm, und zwar Seit zwei Monaten ungefähr soll dieses Fenster nicht mehr intakt sein. Und was jetzt kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich nochmals ein sehr fataler Fehler, den der Vater begeht. Aber man kann ihn natürlich auf eine andere Art auch verstehen, wenn er da sein totes Kind liegen sieht, dass er sie, ja in die Arme nehmen will, dass er sie halten möchte, aber das hätte er nicht machen dürfen. Ganz klar, aufgrund der forensischen ja, Gegebenheiten und eventuellen Spuren. Denn der Vater nahm John Bernay auf seinen Arm oder auf seine Arme und trug sie ins Wohnzimmer. Ja, hat sie einfach die Treppe hochgetragen ins Wohnzimmer, wo die ganzen Leute waren ähm, die Verwandtschaft die Freunde alle waren da im Wohnzimmer und da hat er sie dann hingelegt und also ich will mir echt nicht ausmalen wie die Reaktion von den Leuten da war wie die am Schreien am Weinen also ich das muss wohl das muss echt furchtbar gewesen sein ja also das erstmal leider zu dieser traurigen Auffinde-Situation und diesen traurig, traurigen Umstand, dass John Bernay leider nicht mehr am Leben war. Und dann gab es natürlich später eine Autopsie, ganz klar. Ja, John Bernay starb an Strangulation, wohl bemerkt, ja. Und äh, sie hatte auch einen Schädelbruch erlitten. Natürlich wurde dann auch so ein bisschen das Haus unter die Lupe genommen, ganz klar. Es kam natürlich auch später auch mehrere Beamte noch dazu und es gab eine bestimmte Taschenlampe, die war wirklich sehr, sehr groß und ähm, schwarz, ja, dass man sich das so mal vorstellen kann und diese wurde auf dem Küchentisch gefunden und diese könnte auch die Verletzungen ähm, ihr zugefügt haben, die dann zum Schädelbruch geführt haben könnten.
1: Ja gut, wenn er da schon so zielstrebig in den Keller geht, muss er das ja eventuell gewesen sein. Das ist schon ein bisschen komisch. Also man rennt ja nicht wirklich da irgendwie auf einmal in den Keller. Das ist sehr komisch. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er das gewesen
0: war. Unter ihren Fingernägeln fand man auch, Gott sei Dank, männliche DNA. Und das ist. So, das ist natürlich bombastisch, also das ist, ähm, wie ich immer sage, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung, äh, um den Mörder definitiv zu finden, dass man da DNA-Spuren hat und unter ihren Fingernägeln, das ähm, bedeutet ja, dass sie sich ja auch gewehrt haben muss. Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Jetzt erstmal... Nach, dieser DNA, nach diesem DNA-Fund wurde, wie gesagt, der Erpresserbrief auch noch mal unter die Lupe genommen. Und was hier sehr interessant ist, zum Erpresserbrief zu sagen, was man da herausfand, ist, dass der Brief auf dem Papier, der Brief wurde auf einem Notizblock geschrieben, der in der Küche der Familie lag. Das heißt wenn es ein externer Verbrecher war, der von außerhalb eingedrungen ist, obwohl ja überhaupt keine Einbruchsspuren vorhanden sind. Also muss der ja einen Schlüssel gehabt haben, in Anführungszeichen. Ja, du weißt, was ich meine. Ähm, Im krassesten Fall, was man ja nicht glaubt. Also es ist so, dass der Erpresser, nachdem er John Bonnet im Keller ermordet hat oder vorher ermordet hat und im Keller gebracht hat, wie auch immer, dass er sich dann hingesetzt haben muss und muss diesen Erpresserbrief geschrieben haben. Und äh, welcher Erpresser oder welcher Täter macht das denn bitte, wenn er weiß, dass die Familie noch im Haus ist und äh, schläft und wenn irgendeiner wach wird und hat Durst oder muss auf Toilette und kommt da vielleicht unten vorbei dann, ja, dann ist er enttarnt und, ähm, ja, ich meine, das ist sehr, sehr viel mit Risiko behaftet und ich äh, würde einfach mal so sagen, dass es, ähm, ja, eher in die Richtung der Familie zeigt, das Ganze. Denn, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein externer Verbrecher sich da nach dem Mord hinsetzt und auf dem Notizblock der Familie den Erpresserbrief schreibt. Aber Leute, und auch Denise, jetzt aufgepasst. Jetzt kommt es richtig, richtig krass. Denn natürlich hat man die Familie auch schon im Visier. Denn die Schrift, die der Erpresserbrief trug, die hat man natürlich auch mit den Familienmitgliedern, also mit der Schrift der Familienmitglieder verglichen. Und die einzige Schrift die dem wirklich sehr nahe kommt, wo man auch wirklich sa sagen könnte, okay, das ähm, könnte so zu 80, 90 Prozent stimmen, ist die Schrift der Mutter. Aber wieso bringt sie denn ihr eigenes Kind um, um an das Geld
1: von ihrem Mann zu kommen? Und ich weiß ja nicht, ob die da, sage ich mal, ein Gemeinschaftskonto hatten oder nicht. Äh... Wenn dann, muss es ja auch einen Grund gegeben haben, ob der Mann irgendwie fremd gegangen ist oder sonst irgendwas. Es ist ja
0: sonst so ein bisschen suspekt. Also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr krass, aber da kommen wir nachher nochmal später drauf zurück, was das, ähm, ja, was es da für eine bestimmte Theorie in diesem Fall gibt, dass die Mutter den Brief geschrieben hat und warum. Und ähm, ja, also... Man hat natürlich auch bei der Autopsie festgestellt, dass der Mageninhalt von John Bernay äh, unverdaute Ananasstücke beinhaltete. Also man muss dazu sagen, dass ihr Bruder Burke und sie Ananas über alles liebten. Also die haben das gerne mal so weggesnackt. Und ähm, an dem Abend... Also an dem 25. Dezember. Sie waren ja, wie gesagt, bei Freunden essen. Und ähm, die Mutter meinte, dass Burke noch eine Schüssel Ananas bekommen hat abends. Und da war aber John Bernays schon im Bett. Sie konnte aber nicht schlafen, wahrscheinlich jetzt wegen Weihnachten aufgeregt oder so. Und ist dann runtergekommen, wo halt Burke mit seiner Schüssel Ananas saß. Und äh, also die Mutter meinte, sie hätte keine Ananas an dem Tag gegessen und auch abends keine bekommen. Burke meinte aber, dass äh, das hat die Mutter wohl angeblich nicht mitbekommen, dass John Benny zu ihm kam und ähm, ja so ein bisschen, ich sag mal jetzt so mit zwei Fingern sich da so ein Ananasstück herausgesammelt hatte. Daher oder ein oder zwei. Daher hat man diese unverdaute Ananas in ihrem Mageninhalt gefunden. Und ja, ich muss ehrlich sagen, man hat halt diese Schüssel auch untersucht. Die wurde halt nicht abgewaschen, zum Glück. Und da fand man halt Fingerabdrücke von Burke selber, ganz klar, und der Mutter da drauf. Und ähm, deswegen hat man sich gedacht, ja, das könnte vielleicht doch stimmen, wenn John Bernay die. Schüssel so nicht angefasst hat, sondern wirklich mit zwei Fingern einfach so die anderen Stücke rausgemopst hat, dann ist klar, dass da in dem Moment ihre Fingerabdrücke nicht drauf sind. Na, da mit dem Lösegeld, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da glaube ich einfach, dass das alles äh, fake ist, dass es einfach alles inszeniert wurde. Ähm, da sage ich auch gleich noch mal was zu, wie gesagt, wenn wir bei dieser Theorie sind, bei dieser Haupttheorie des Ganzen und ähm, was da so oder wie das wohl abgelaufen ist an diesem Abend. Ähm, genau, also da kommen wir auf jeden Fall gleich noch mal drauf zu sprechen. Also es war, wie gesagt, dass er, dass sie ja die Alanas gegessen hat, die Mutter das nicht mitbekommen. Und... Genau, also die Eltern wurden dann auch wirklich von der Polizei verdächtigt auf einmal und weil alles so in ihre Richtung gezeigt hat. Ne? Also wie ich vorhin schon sagte, die erste Reaktion des Vaters, dass er halt schnurstracks in den Keller gegangen ist, sie dort gefunden hat, sie dann auch noch aufgehoben hat, alle möglichen ähm, Spuren in dem Moment verwischt hat, dass die Eltern natürlich mit Absicht höchstwahrscheinlich mit Absicht, sag ich mal, die Freunde und die Verwandten eingeladen haben, kommt doch mit ins Haus und so weiter, um da auch weitere Spuren zu vernichten. Also man muss, also man zählt alles zusammen und es ergibt sich wirklich, dass irgendetwas nicht stimmt und dass die Eltern was damit zu tun haben, beide Eltern und vermutlich auch der Bruder, und ähm, ja, also als die Polizei dann die Eltern beide verdächtigt hatte, dann gab es keine Kooperation mehr mit der Polizei. Sie waren komplett, haben sich da komplett rausgenommen. Die wollten nicht mehr, die haben keine Interviews mehr gegeben. Aber für den, äh, fürs TV war es noch gut genug, ja. Also dann haben die auch Geld gekriegt wahrscheinlich für die ganzen Interviews in den, einzelnen TV-Sendungen in Amerika und ja, unter Tränen haben die die Story erzählt und da denke ich mir auch so, ja, was soll das? Aufmerksamkeit, ähm, Geldgeilheit, keine Ahnung. Ähm, es ist zwar, es ist zwar richtig, dass man ähm, wenn man halt den Mörder nicht gefunden hat, dass dieser Fall in der Öffentlichkeit bleibt und präsent ist, ganz klar, das möchte jeder. Also, ne, das sagt auch keiner was. Aber in diesem Fall nicht mit der Polizei zu kooperieren und ja, weiß ich nicht. Und dann lieber mit den Medien, ähm, ja, den Medien kannst du nicht vertrauen, das ist ganz klar. Also, weiß ich nicht, warum sie sich jetzt wirklich dafür entschieden haben, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr krass bis hierher. Aber jetzt wird es spannend, denn ihr wolltet sicherlich alle die Haupttheorie wissen, die die Polizei dann aufgestellt hatte, anhand der ganzen Indizien und Beweise eigentlich. Denn, ähm, ja, also wie gesagt, die Schrift des Erpresserbriefes ähnelt zu über 90% der eigenen Mutter. Und daher kann man dann so auf die folgende Theorie. Und zwar, ähm, ich fange mal mit Burke an. Also Burke, der Bruder, hatte wirklich sehr oft sehr, sehr viele Wutanfälle und ähm, ja, konnte sich da auch nicht zurückhalten. Das hat dann immer irgendwie klein angefangen und dann ja wurde er immer so wütend, dass er da, ja, es wurde immer schlimmer mit, mit seinen Wutanfällen, ganz einfach. Und ähm, genau, also... Burke hatte ja schon zugegeben, dass John Bernay unten bei ihm war und sich da die Ananas gemopst hat und Burke liebte ja Ananas, also beide ja, aber Burke hat dann, ja, komplett äh, die Fassung verloren, weil das war seine Ananas und, ja, hat er wieder Wutanfall bekommen und hat dann wohl mit die Taschenlampe genommen, die auf dem Küchen, ähm, die auf der Küche, oder die in der Küche war und hat John Bernay damit eins übergezogen. Das ist die Theorie der Ermittler. Dadurch hat sie dann diesen Schädelbruch erlitten und lag dann so in der Küche. Die Eltern haben dann alles mitbekommen, sind dann in die Küche gelaufen, haben das gesehen, ähm, wussten nicht, was sie machen sollten. Man fand anhand der Autopsie auch heraus, dass dieser Schädelbruch zuerst passiert ist und ähm, nicht erst nach der Strangulation. Und ähm, was sehr interessant ist, ist, dass ja, zwischen dem Schädelbruch und der Strangulation 45 Minuten vergangen sind. Das bedeutet, man ist davon ausgegangen, dass Burke diesen Schlag getätigt hat als älterer Bruder wie gesagt, er war zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt und ähm, ja, dass die Eltern dann sich gedacht haben, unser Kind wird das eh nicht überleben und wenn dann rauskommt, dass unser ande anderes Kind dafür zuständig, also dafür verantwortlich ist, ähm, sozusagen die Schwester umzubringen oder ja, so schwer zu verletzen, dass sie sowieso stirbt, dann äh, möchten wir ihn unterstützen, wir möchten nicht unser zweites Kind verlieren, dass er vielleicht irgendeine ähm, psychiatrische Anstalt für Kinder kommt oder so, dass er dann weggesperrt wird oder ähnliches und dann hätten wir ja zwei Kinder verloren. So sind die Ermittler davon ausgegangen, dass die Eltern das so sich überlegt haben, dass sie dann, ja, wir können jetzt nichts machen, John Bernay wird sowieso sterben und dann versuchen wir einfach, unseren Sohn noch zu behalten und ihn da zu unterstützen und äh, zu versuchen, das zu vertuschen, das Ganze. Und dann gehen die Verm Ermittler davon aus, dass der Vater John Benet dann stranguliert hat. Und als die Polizei dann ja vor Ort war, da war das, also die Polizei hat das natürlich nicht mitbekommen, aber natürlich ähm, die ja, die Freunde und Verwandten, die da waren, die haben ja die Mutter dann sozusagen an dem Morgen hier ja auch gesehen. Und sie hatte die gleiche Kleidung an wie am Vortag. Also das sollte irgendwie so ein bisschen eigenartig sein, eigenartig wirken. Auf jeden Fall soll sie sich wohl umgezogen haben. Und äh, warum sollte eine Mutter, bevor sie den, den Notruf wählt, äh, sich dann nochmal in aller Ruhe umziehen und die Kleidung vom Vortag anziehen? Weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass sie, äh, ja, also also irgendwie, irgendwie war das ganz komisch. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht, da ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht durchgesehen mit, den, mit der Bekleidung. Auf jeden Fall soll sie die gleiche wie an dem Vortag getragen haben, als die bei, der, bei den Freunden zu Gast waren. Und genau, und die Eltern wollten auch nicht, dass Burke da irgendwie vernommen wird von der Polizei. Und dann denke ich mir so, warum willst du das nicht? Weil du deinem Sohn eingetrichtert hast, was er sagen soll. Und hast du vielleicht davor Angst, dass er vielleicht irgendwas verraten könnte, dass ihm irgendwas rausrutscht. Und ähm, ja, dass man dann selber ins, also so richtig ins Visier der Ermittler gerät und nicht nur so ja als Vermutung. Ja, also Burke war auf jeden Fall einmal beim Psychologen, und der Psychologe hat gleich gesagt, also seine Antworten auf die bestimmten Fragen hinsichtlich des, ja, des Abends und des Morgens äh, danach, sag ich mal, ähm, ja, die wirken komplett einstudiert, ganz einfach. Und ja, also wie gesagt, ein Psychologe, der kann das ja schon herausfinden. Ähm, sehen, ob das jetzt nun die Antwort jetzt von ihm wirklich ernst gemeint ist oder ob er halt ähm, wirklich so geantwortet hat, dass er sagt, okay, mit neun Jahren ist es sehr einstudiert. Ne? Und genau, also er hat ähm, wohl bemerkt auch vor Jahren jetzt ein Interview gegeben, im TV nochmals und ja, als erwachsener Mann. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es damals schon gesehen, das Interview, ich finde es sehr creepy. Und äh, viele Leute sagen, dass das, das Creepy ist, weil er, er hat so bestimmte boah, so einen bestimmten Blick, sage ich mal, so. Seine Augen, also ihr müsst euch das, wenn ihr da Interesse habt, äh, schaut euch das gerne an. Ich glaube, das gibt es auch über YouTube zu sehen. Und ja, sehr interessantes Interview. Und auf jeden Fall, dass er, das Creepy-mäßige war nicht nur seine Augen und sein Blick, sondern einfach, dass er die ganze Zeit gelächelt hat. Ich meine, wenn man über seine tote Schwester spricht, ähm, selbst wenn das jetzt wirklich 20 Jahre alt her ist oder über 20 Jahre jetzt, dann lächelt man doch nicht. Der lächelte, als wenn er von, weiß ich nicht, ähm, von irgendwas Erfreulichem erzählt hat und lächelte die ganze Zeit. Und wenn jemand so ist, finde ich das sehr verdächtig und ähm, ja, sehr komisch. Viele haben halt ihn in Schutz genommen und haben gemeint, dass er halt immer noch sehr darunter leidet und ja, dass er halt vielleicht auch in dem Interview sehr aufgeregt war und ja, haben das also runtergespielt. Aber meines Erachtens, sorry, nach 22 Jahren, äh, man lacht doch nicht über den Tod seiner Schwester. Und gerade wenn das so äh, tragisch geendet ist, also sorry, das verstehe ich einfach nicht. Und ähm, ja, macht euch doch gerne mal selber ein Bild davon. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr äh, Lust drauf habt. Und ähm, wenn ihr das geschaut habt, könnt ihr uns ja gerne nochmal ähm, über Instagram schreiben. Würden wir uns sehr freuen, was ihr dazu sagt und ob ihr ihn auch sehr creepy findet. Und also ganz ehrlich, also diese Theorie passt für mich wie die Faust aufs Auge, dass die Mutter dann, ähm, dass die alles inszeniert haben, dass die Mutter den Erpresserbrief geschrieben hat. Ähm, aber ich meine, dann, dann hätten sie doch wirklich, also ja gut, vielleicht haben sie wirklich 118.000 Dollar genommen, in den Erpresserbrief mit reingeschrieben reingesch äh, als äh, Lösegeld, weil sie sich vielleicht gedacht haben, wenn das wirklich, also dass sie das vielleicht so auf jemanden abwälzen, der vielleicht wirklich bei den Vater der Firma arbeitet oder sowas. Also dass sie so ein bisschen den, ähm, ja, wie sagt man, dass man dass sie einfach von sich selber ablenken, ganz einfach. Und das haben sie bis heute gut gemacht, weil bis heute keiner dafür verhaftet wurde und keiner in die engere ähm, Auswahl gekommen ist, da der wie Verdächtige zu sein oder der Täter zu sein. Und wenn sie das halt damals schon geschafft haben, 1996 und halt bis heute da durchgekommen sind, finde ich wirklich bemerkenswert und ja, also richtig schlimm.
1: so also wurde nie ein Täter festgenommen von den dreien und äh, der Mörder läuft also quasi noch frei rum. Also wenn es der, der der Bruder war, äh, ja weiß ich nicht, also geht gar nicht sowas ehrlich. Das Mädchen kann einen einfach nur leid tun. Da kann man auch mal sehen, dass den Eltern das Mädchen eigentlich scheißegal war und dass ihnen der Junge wichtiger war in der Hinsicht.
0: Ja, das habe ich auch so empfunden. Also ja, mit ihr haben sie halt wirklich sehr viel Geld gemacht ne? mit den Schönheits. Wettbewerben für Kinder und ja, also das ist schon echt krass. Also weiß ich nicht, das ist, da fehlen einem echt die Worte, wenn man da wirklich so drüber nachdenkt, dass die Eltern das so durchgezogen haben, weil wer sonst würde dann da ins Haus kommen? Ähm, wenn es ein Einbrecher wäre, dann hätte man Einbruchsspuren gefunden, alleine das schon. Und wie gesagt, ein Einbrecher der würde sicherlich ähm, denk, ja, den Erpresserbrief mitbringen, wenn er das vorgehabt hätte. Und warum nimmt man sie nicht mit? Ähm, warum lässt man sie unten liegen? Im Keller. Und ja, das ist alles irgendwie komisch. Und dann denke ich, ähm, das zählt, also es, es ist alles, es weist alles darauf hin, dass es die Familie war, ganz einfach. Ähm, aber es ist halt nie so richtig bewiesen worden. Es gibt ganz, ganz viele Hinweise darauf, ähm, die wir ja jetzt schon gesagt haben. Aber, ja. Ja, ähm, jetzt zu guter Letzt, einmal ähm, 2006 starb dann die Mutter an Krebs, hatte ganz viele Jahre, also ähm, mit Krebs zu kämpfen. Und ist äh, zehn Jahre nach dem Mord an John Monet verstorben. Der Vater heiratete wieder und verließ die Stadt. Also es ist ganz klar, da würde ich auch nicht wohnen bleiben. Alle Leute sagen dasselbe. Sie glauben alle, dass die Familie was damit zu tun hat. Und ähm, 2015 wurde der Fall dann ungeklärt geschlossen. Und ja, also das ist schon krass. Ja, also 26 Jahre ist das Ganze jetzt her. Jetzt am Weihnachten hat sich das das 26. Mal gejährt. Also das muss man sich mal vorstellen. Und die Kleine wäre jetzt auch 32 Jahre alt, circa. Ja, das ist schon heftig. Ne? Ja, also ähm, ich habe das ein bisschen verkürzt. Also man hätte auch noch auf einige Sachen eingehen können. Aber das Wichtigste, was man für diesen Fall benötigt und auch an Hinweisen... Das habe ich euch dann mal so präsentiert. Ich ähm, ja, hoffe, dass der Fall für euch interessant war und frage jetzt noch einmal, Denise, ähm, ja, wie du den Fall so empfunden hast.
1: Ja, ein sehr trauriger Fall, ne? dass die Familie da ähm, extrem hinter dem Bruder stand und da sag ich mal, nichts gegen getan hat, ähm, gegen den Bruder, sondern da einfach, sag ich mal, die Tochter sterben lassen hat. Ne? Auch man weiß ja nicht, ob sie wirklich da schon tot war zu dem Zeitpunkt. Kann ich mir gut vorstellen, nach dem Schlag da auf den Kopf. Aber trotzdem da ähm, klar, es ist das Kind von denen, aber das so in Schutz zu nehmen, wenn es sowieso schon nämlich. Probleme hat, sag ich mal, ähm, ja, ich hätte es glaube ich jetzt nicht so in Schutz genommen, aber das ist halt jetzt eine Ansichtssache, ne? wenn es das eigene Kind ist, ähm, ich finde es ziemlich heftig, was die Eltern da gemacht haben.
0: So, Denise, ähm, da wir ja jetzt hier gerade live sind ähm, und das aufnehmen, habe ich Denise jetzt gerade einmal das Foto geschickt von John Benet, damit sie mal weiß, wie sie so aussah und auch als Schönheitskönigin. Denise, was sagst du jetzt zu diesen Fotos? Okay, das ist schon heftig. Also,
1: auf den einen Bild sieht sie fast aus wie so eine Puppe. Ähm, ja. Nee, sowas, äh, zu sowas würde ich mein Kind nicht schicken. Äh, nee, tut mir leid, aber das ist für mich ein No-Go. Also wie gesagt, auf dem ersten Bild da mit dem weißen Kleid sieht sie aus wie so eine Puppe. Extrem geschminkt, äh, die Haare da so mit extrem Locken und
0: äh, hoch wahrscheinlich noch ordentlich. Äh, nein, ist für mich ein No-Go. Ja, man hat ja damals auch gesagt, dass natürlich, ja, diese Schönheitsköniginnen für Kinder, diese Wettbewerbe, das ist natürlich ähm, ein Hochgenuss für die pädophilen Männer, ganz klar. Und ähm, deswegen sollte das ja eigentlich auch verboten werden. Aber ich jetzt, weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt heutzutage dort auch noch, ähm, ja, praktiziert wird diese Wettbewerbe, aber ja, was ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass John Benny nicht sexuell missbraucht wurde. Also, wenn man jetzt wirklich, wenn jetzt die Eltern so darauf versteift sind, dass es vielleicht wirklich jemand war, der sie bei einem Wettbewerb gesehen haben könnte oder ähnliches und dass das ein Pädophiler vielleicht war, der hat sich definitiv nicht an ihr vergangen. Ähm, nur mal so jetzt nochmal zum Ende, ähm, das hatte ich noch nicht erwähnt. Ja, also dann sind wir auch schon am Schluss dieser Folge und ja, ich wünsche euch jetzt noch ein angenehmes Wochenende und ähm, trotz dieser ja, schlechten Nachrichten, dass sie ähm, damals ja verstorben ist, ja, wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende und ja, eine angenehme Woche auf jeden Fall und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder. Passt alle auf euch auf. Bis dahin macht es gut und ich sag schon mal Tschüss. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, Kathi, für den Fall. War auf jeden Fall sehr interessant äh, und ziemlich traurig. Und ja, vielen Dank dafür und äh, ich hoffe, euch hat der Fall auch gefallen und... Ja, wir hören uns dann nächsten Samstag wieder und bis dann. Tschüss!